0: Das ist der Hafer- und bananen das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Folge 205, herzlich willkommen. Jenny, wir sind irgendwie luschen. Du klingst auch so luschig. <lacht> ich komme gerade von der Arbeit.
0: Heulst du schon wieder? <lacht>
1: Entschuldigung, ich muss mich doch mal räuspern. Nein, ich heul nicht. Ich heul, weil der erfolgreichste deutsche Podcast oder einer der erfolgreichsten deutschen Podcasts, Baywatch Berlin, die kriegen jetzt eine Pizza bei Edeka, haben die erzählt.
0: Die Baywatch Pizza.
1: Die, die Baywatch Pizza, also genau so ist es. Eine
0: Pferdepodcast Pizza. Was da drauf? Pferdeäpfel, Möhren, Hafer.
1: <lacht> ich sag mal so, man könnte sich ja was überlegen, weißt du? Von Edeka kriegen. Und die können selber überlegen, haben sie zumindest so erzählt, was auf die Pizza draufkommt.
0: Da machst du wieder Sardellen und Oliven und sowas drauf. Könnte
1: sein. Aber wir wir würden ja demokratisch abstimmen. Aber der der Pizzadeal ist ja jetzt schon weg.
0: Vielleicht kriegen wir einen (lacht) Bierdeal.
1: Nein. Also ich meine... ein Sektdeal. Ein was Deal? Ein Sektdeal. Ein Sektdeal? Ja. Also ein Lasagne-Deal wäre ja schlecht für einen Pferdepodcast, ne? Entschuldigung, den musste jetzt loswerden. <lacht> ja. Der lag so auf der, der lag so auf dem Elfmeterpunkt rum. Aber wir könnten, was ich ja geil fände, wenn wir so auf so Futtersäcken ähm, wären, weißt du? Von Aber Du irgende- willst
0: auf einem Futtersack sein.
1: <lacht> naja, der Pferde-Podcast. <lacht> so. Also das fände ich schon nicht ich schlecht. Ich dachte,
0: du wolltest mit deinem Bauch auf einen Futtersack. <lacht> <lacht> ich habe gerade Kopfkino. Da gibt es doch diese T-Shirts, ne? Die man anziehen kann, so. Ähm, mit guter Figur. <lacht> Dann hätte der Sack das Gegenteil, wenn du drauf wirst.
1: <lacht> jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Du redest Unsinn. Jetzt muss der... Money Genau. Der Mach muss mal eine
0: gute Figur und spiel mal die Hymne.
1: Folge 205, hier ist der Pferde-Podcast, aber Jenny, wenn wir hier von körperlichen Defiziten reden, also du musst mal ganz still sein. Ich habe mir 100 Gags überlegt, wie man da einsteigen könnte jetzt, was du für, also leider haben wir auch den Folgentitel Wrack im Wrack schon verballert sozusagen, aber also du musst ja mal ganz still sein mit deinem Rücken, ne?
0: Ja, ich habe jetzt auch Rücken. Günther, ich fühle dich so.
1: Du hast Rücken und wenn man so deinen Allgemeinzustand als Reiterin mit dem vergleicht von, ich sag jetzt mal, Konkurrentinnen so ähnlichen Alters und wo die auch so herkommen, weißt du? Also wenn man sich das so als ein Paternoster vorstellt, dann bist du in der Kabine, die aber mal ganz tief in den Keller rauscht gerade.
0: Ja, weißt du, diese Konkurrentinnen haben aber auch Physiotherapeuten und Hau mich tot, Bemer was es alles so gibt, um ihre Körper geschmeidig und fit zu halten. Ich habe gar keine Zeit zum Physiotherapeuten oder mich auf so ein Bemer ding oder was auch immer.
1: Schläft Nicole Weidner in der Bemer decke Jetzt mal konkret. Ja, die gef- hat eine. Für
0: sich, ehrlich. Ja, und für den Ari. Aber die hat eine, eine Bemer decke ja, die benutzt die selber.
1: Also deshalb. Die ist nee, gedopt. Genau. Aber um nochmal auf den Paternoster zurückzukommen. Also die winkt jetzt in der gegenüberliegenden Kabine auf dem Weg nach oben. Weißt du, so, so muss man sich das mal. Wie viel kostet nochmal so eine bema decke
0: <lacht> Weiß nicht, 4000 Euro, glaube ich.
1: Okay. Spaß beiseite. Dir geht's nicht gut. Weil, ähm, du hattest es im Teaser kurz erwähnt. Du hast, also die, die Formulierung war, der Klecks habe dir einen mitgegeben. Lass uns teilhaben, bitte.
0: Ja, letzte Woche in der Cavaletti-Stunde bei Hubert äh, standen so drei Cavalettis, drei Galopp-Cavalettis in Richtung Hallentür an der langen Seite und Klexi hat es super gemacht. Erstes Cavaletti, zweites Cavaletti und kurz vorm dritten Cavaletti fallen alle Decken, die da über der Hallentür hingen, runter. Also alle, welches, Pferde decken. alle Pferde Alle Pferde und Jacken. Und was da noch so alles aufgetürmt war, es kam ein Windstoß und hat die ganze Scheiße in die Halle geweht. Und Klexi hat natürlich ein Stop-Turn, dreht sich auf dem Arsch rum und weg. Ich habe mich wieder gewundert, wie sattelfest ich bin. Aber ich habe das abgefangen mit einem Rückenmuskel. Und <lacht> der,
1: du hast teuer bezahlt. Ja, und, der.
0: und das hat so ein bisschen auch geknackt. Ich konnte aber weiter reiten, aber es hat die ganze Woche so so ge- so kleines bisschen gewimmert und hat gesagt schon mich bisschen das tut mir weh ich habe es natürlich nicht geschont ich habe äh, heu gestemmt gemistet und schwere Dinge hochgehoben Futtersäcke getragen und gestern wir haben gestern den Teaser aufgenommen davor mhm. bevor ich meinen Strumpf anziehen wollte und da hatte ich eigentlich vor zu, zu einer Freundin zu fahren Pony reiten Reitunterricht geben
1: genau das, das war der Teaser habe ich nicht Teaser. mehr gemacht
0: ja. weil ich <lacht> du bist dann los zum Joggen Ich habe den rechten Strumpf angezogen, wollte den linken anziehen und dann ging nichts mehr. Also es ging wirklich nichts mehr. Ich lag dann so, oder saß so halb auf dem dem Bett und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und hatte zum Glück mein Handy griffbereit, weil ich hätte noch nicht mal mehr aufstehen können. Also ich konnte noch nicht mal aufstehen. So, so, man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man es selber nicht erlebt hat. Als würde dir eine ein Messer in den Rücken rammen und du kannst dich nicht mehr bewegen. Es ging einfach nicht mehr. Es hat mir den Atem geraubt, komplett ich konnte vor Schmerz auch nicht mehr atmen, nicht mehr japsen. Und dann verharrt man erstmal so in der Position und denkt so, hey Heiko, lass es vorbeigehen. Lass Chris zurückkommen vom Joggen. Ich brauche eine Ibu oder irgendwas, der muss mir helfen. Also Ibu hast du dann irgendwie selber doch noch irgendwie ja. geschafft. aber ja. Also der Strumpf war immer noch halb am Fuß. Den habe ich nicht abgekriegt und auch nicht angekriegt. Den musstest du mir dann ausziehen. Ja. Ich habe mir dann eine Ibu ja, hat lange gedauert, zehn Minuten, glaube ich, bis ich im Bad war, in der Küche, mir ein Wasser geholt habe und dann habe ich mich sofort wieder ins Bett gelegt, weil ich konnte mich nicht mehr rühren. Habe ich meiner Freundin abgesagt, du, ich kann, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nicht kommen. Und ja, also es war wirklich heftig gestern, aber die Ruhe, Wärmflasche, Voltaren, Salbe, Ibuprofen hat ganz gut getan, ein Stallkollege hat heute für mich die Box gemistet, hat die Pferde gefüttert. Ich habe sie nur ein bisschen an die Longe gehängt. Und ich bin guter Dinge, dass ich morgen wieder Kavaletti-Stunde beim Hubert reiten kann. Bitte hängt keine Decken über die Hallentür.
1: Oh Mann, ich sehe das ja noch nicht mit deiner Kavaletti-Stunde. Aber schauen wir mal. Ich du bist, schon. Du bist ja hart im Nehmen. Ja.
0: Das hat der Hubert heute auch gesagt, als er gesagt hat, was läuft denn so komisch. Ich habe einen, Hexen, einen Hexenschuss. Und dann normalerweise schießen Hexen sich doch nicht gegenseitig um. Haha, danke für den Witz. Aber ich habe auch gesagt, Hexen sind hart im Nehmen. Ich komme morgen in deine Cavaletti-Stunde.
1: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört eine Frau, die vielleicht nie mehr reitet. Sie glaubt aber, dass sie es morgen wieder kann. Wir werden darüber berichten, was dabei rauskommt. Aber jetzt machen wir uns erstmal an unseren großen Zettel mit vielen, vielen kleinen gelben Kleberchen worüber wir in dieser Folge sprechen wollen. Das ist ja, das macht mir ehrlich gesagt den ganzen Tag vor lauter, lauter schon irgendwie, ähm, also beschäftige ich mich damit gedanklich, weil ich mich schon so freue auf unser Hörspiel vom Berg. Also der der Bergbuster, echt jetzt. Und irgendwie, wir haben ja immer so diese Tradition, wir reden erst über ACDC und Klecks, dann über dies und jenes. Und am Ende kommt dann irgendwie noch so ein Goodie. Meinst du, wir können... Also wenn ich mal so irgendwie sowas sage, so wie Hufgeschwür oder Kotwasser, oder wenn ich diesen, diesen Dropper da reinhaue, ich kann das schon, ich mach das mal. Warte mal. Wo,
0: ich kann das schon, ich mach das mal.
1: Dass wir dann sagen, okay, jetzt es kommt der Tag, da muss die Säge sägen und jetzt müssen wir das mal spielen. Abspielen, meine
0: ich. Jetzt schon direkt am Anfang.
1: Nee, nicht direkt am Anfang.
0: Ja, dann komm, lass, lass uns noch ein bisschen Spannung aufbauen, noch so ein bisschen Trommelwirbel. Ja
1: genau, es wird toll. Wir müssen die Leute immer wieder abholen. Also es geht um den Günther, der auch Rücken hatte und der zu viele Medikamente genommen hat. in Opiate. unserer Genau. Günther, die Reitschule im Schwarzwald auf dem Berg, unsere Lieblingsreitschule. Und Günther hatte so ein bisschen so diesen Kirrenblick. Und das hat unsere Fantasie beflügelt. Wäre das quasi Stoff für einen Hollywood-Blockbuster? Also könnte sich, könnten sich da Dinge zutragen, so wie in dem Film Shining mit Jack Nicholson, dass er sozusagen so ein bisschen durchdreht und so. Und also was könnte da passieren auf dem Berg? Und irgendwie, das lässt mich dann ja immer nicht los. Und wir haben gemeinsam, und du hast ja eine Gastrolle, ne?
0: Ja, es erinnert in auch so ein kleines bisschen an Rivalen der Rennbahn. Die ältere Generation unter uns kennt das noch. So,
1: jetzt. Also eine Kombination aus Shining, Rivalen der Rennbahn und äh, Dschungelcamp. So kann man das auch sagen, ne? Weil Gigi und Cosimo spielen ja auch eine große Rolle in <lacht> genau. dem Ding. Dranbleiben, es wird fantastisch. Vorher sprechen wir aber noch, soll ich mal ganz kurz durchgehen, was wir so, äh, also hier, Baywatch Berlin kriegt eine Pizza, was kriegen wir? Haben wir darüber gesprochen. Hörerin Christine bedankt sich für die Futtertipps. Wir hatten ja in der vergangenen Woche unsere Futterexpertin Andrea zu Gast. Es ging um das Thema Verstopfung. Ein 31 Jahre altes Pferd von unserer Hörerin Christine. Sie wollte wissen, kann man da durch Futter so ein bisschen unterstützen, dass dieses Problem nicht mehr ganz so schlimm ist. Und sie hat geschrieben, vielen lieben Dank, es hat mir sehr weitergeholfen, war eine super Folge. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Also das freut uns ja total, dass das so ist. Und die Anregungen für alle, also wenn es irgendwie Fragen an unsere Futterexpertin gibt, immer her damit. Wir sprechen über das Thema doch kein Turnierstart im Januar für Klecks.
0: Aber nicht wegen Rücken.
1: Nicht wegen Rücken, sondern wegen auch nicht wegen Klecks, ne?
0: Auch nicht wegen Klecks, sondern wegen zu wenig Nennungen. Prüfung findet nicht statt.
1: Genau. Dann habe ich hier der Bergbuster, die Weltpremiere. Das ist die Geschichte mit äh, Günther und Shining und so. Reitsport ist dangerous. Jenny ist körperlich ein Wrack. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Jenny ist jetzt unsere TikTok-Redakteurin, habe ich hier stehen. Jenny, du bist ein <lacht> TikTok-Opfer. Ja. Ja, du bespielst jetzt unseren TikTok-Kanal des Pferdepodcasts.
0: Ja, aber nicht so. Ich habe noch nicht so viel gemacht.
1: Aber es lohnt sich zu folgen, würde ich schon mal so sagen. Der Pferdepodcast auch bei TikTok.
0: Weißt du, ich bin ja nicht so, ich kann das ja nicht so gut ab, wenn es so böse Kommentare gibt. Deswegen mache ich das nicht so gerne, weil ich da sehr zart beseitet bin und wenn man so Videos einstellt, da gibt es ja immer immer, immer, immer irgendwelche Leute, die da irgendwelche bösen Sachen schreiben. Und deswegen bin ich da nicht so der Fan von. Und ich habe jetzt auch schon so zwei, drei Kommentare gelesen, wo ich dann so in mich in mich zurückziehe und denke, ach, dann zeige ich euch halt nichts mehr. Bin da ein bisschen ja. peinlich.
1: Also dann hier der Aufruf, folgt uns gerne,
0: aber haltet's Maul. Genau, genau so. ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen. So. Freut euch, gebt ein Smiley oder ein Herzchen. Und wenn ihr Kritik habt, Nehmt sie mit nach Hause, behaltet sie für euch. Wollen wir gar nicht hören.
1: Erzählst der Parkuhr, sagst du immer so gerne ne? Genau. oder wem auch immer. Genau, Jenny. Und das sind so die Themen, die ich auf dem Zettel hatte. Und wir fangen ja aber traditionell und ich glaube, da bleiben wir auch in dieser Woche ähm, dabei an mit deinen beiden Jungpferden ACDC und Klecks. Wir begleiten ACDC, den jungen Haflinger vom Pferdekindergarten, ins große Dressurviereck. Wir besprechen immer, was hast du mit denen in der zurückliegenden Woche gemacht? Wie schlagen die sich so? Was ist der Ausbildungsstand? ACDC, haben wir schon oft genug erwähnt, soll in dieser Saison irgendwann mal in M-Dressuren starten. Und ähm, du hast diese Woche eine ganze Menge mit ihm gemacht.
0: Genau, also wir haben natürlich auch wieder so ein bisschen an der Dressurarbeit äh, gefeilt. Wir sind, haben, bauen immer mal wieder diese fliegenden Wechsel ein, Ich reite aber auch immer mal einfach nur locker nach vorne, reite Übergänge. Also die meiste Zeit, wie langweilig, reite ich immer Übergänge, Übergänge, Übergänge und mache gar nicht so viele Lektionsarbeit. Aber wir haben ja auch in zwei Wochen hier in der Nachbarschaft so ein kleines WBO-Turnier und da gibt es einen kleinen... Springwettbewerb, also ein Stilspringwettbewerb. Ich glaube, das ist ohne erlaubte Zeit, heißt es immer. Ich kenne den Unterschied ehrlich gesagt gar nicht so wirklich. Bei dem einen ist es eine Zeit, die erlaubt ist und bei dem anderen nicht. Aber wo genau jetzt der Unterschied in der Höhe ist und so, weiß ich gar nicht. Und da habe ich mal den AC genannt und war dann auch diese Woche auch dort auf der Anlage mal zur Springstunde, weil ich wollte, dass er auch das einfach mal sieht und da mal gesprungen ist, die Hindernisse mal kennenlernt, bevor ich da auf dem Turnier in Parkour Parcours reite.
1: Ach, du warst da schon? Das habe ich gar nicht...
0: Ich war da am Donnerstag. Okay. Ja. Und das war super. Also äh, ein ganz neuer Trainer, den ich nur so vom Sehen kenne. Ich bin aber noch nie bei ihm geritten. Der hat das ganz toll gemacht. Also ich habe ihm auch so gesagt... Das Pony kann eigentlich alles und wenn ich nicht drauf sitze, macht es viel besser, als wenn ich drauf sitze und ich habe immer so ein bisschen, ich galoppiere dahin und zwei Galoppsprünge vorher, überlege ich mir dann wirklich, will ich da drüber oder nicht. Das ist so ein bisschen unser Problem, aber der hat es ganz gut in den Griff gekriegt und der hat uns super angeleitet, der war, hat eine ganz ruhige Art und hat es auch nicht so hoch gebaut, dass ich nicht beim ersten Mal gleich schon so, oh Gott, das traue ich mich nicht, sondern hat schön niedrig gebaut. Wir sind am Ende einen ganzen Parcours gesprungen. Der sie hat super gemacht, der ist schön an die Sprünge gezogen, was ich so gar nicht von ihm kenne. Also sonst war er immer eher so ein kleines bisschen Triebig beim Springen, wo ich immer so wirklich so proaktiv auch drauf zureiten muss. Und also Triebig heißt, du musst ihn treiben, genau, oder was? ich muss ihn dahin reiten und das ist natürlich auch super anstrengend und es macht halt auch so diese... Diese Abschätzung, ob das Pferd richtig an den Sprung kommt, macht es extrem schwierig, wenn das Pferd nicht zum Sprung zieht. Naja. Wenn das Pferd hinzieht, muss man eigentlich einfach nur sitzen, ihn gerade halten, die Hand ein bisschen dran lassen und hinführen. Und die Distanz, gerade bei dieser kleinen Höhe, ist auch völlig egal. Der kann auch mal ein bisschen dicht kommen oder mal ein bisschen weiter weg abspringen. Aber dann kriegt man einen viel besseren Rhythmus für diese Abstände und für Wann springt er ab? Also dann macht das Pferd das schon auch viel alleine. Aber wenn die nicht hinziehen, ist es wirklich schwierig. Und bisher hatte ich ja immer so ein kleines bisschen das Problem, dass er nicht immer so gezogen hat. Aber das hat er am Donnerstag ganz toll gemacht. Von Anfang an war er an. Er ist dahin. Er hatte Spaß daran. Man hat richtig gemerkt, wie viel Spaß er an der Springerei hat.
1: Kann man sagen, ich meine, du hast es ja auch vorbereitet. Ich erinnere mich an die letzte Folge. Da ging es um das Thema Freispringen. Und du hast es noch erzählt, dass das eigentlich ganz gut ist, wenn die quasi vor so einer Geschichte mit dem Reiter im im Sattel, auf dem Rücken auch mal eine Einheit haben, wo die Pferde einfach freispringen und es dann quasi selber abschätzen, einschätzen und so weiter können, dass das gut tut. Das hattest du doch gemacht mit ihm, oder? Genau, das
0: hatte ich gemacht mit ihm und das hat er auch super gelöst. Also wir waren noch in fünf Minuten wieder fertig, weil der Hubert gesagt hat, also besser können wir es jetzt nicht machen, jetzt lass ihn in Ruhe. Hm. Und das hat auch noch mal wirklich viel gebracht für sein Selbstbewusstsein am Sprung und er hat es am Donnerstag fantastisch gemacht. Ich war ganz, also war ganz begeistert von dem Pony. Auch der Trainer sagte, da hast du aber mal Echt einen tollen Hafi und der war ganz angetan von AC. Also ja, das gibt uns ja dann auch immer recht, wenn auch so Fremde, die uns sehen, so urteilen und sagen, das ist aber mal ein toller Haflinger. Sehr
1: außergewöhnlich. Zahlt ein auf das Thema abwechslungsreiches Training, oder? also genau. ja. Also. Und dann, also du hast ja auch schon erwähnt, äh, Dressurarbeit, Lektionen und so weiter auch gemacht, aber in diesem... Überschaubaren oder äh, wohl dosierten Umfang, wo du sagst, ihr habt es halt auch nicht übertrieben. Deshalb kannst du da jetzt auch nicht übertrieben viel dazu sagen.
0: Genau, ne? also wir sind, normalerweise ist unsere Dressurarbeit ja eher langweilig. Also Übergänge, Übergänge, mhm. Übergänge in allen Variationen und das ist eigentlich das Haupttraining.
1: Ich wollte ja eine Sache mit dir besprechen und da geht es dann tatsächlich um das Thema, Ich habe, du weißt ja, ich habe ja immer gerne, wenn Hörerinnen und Hörer konkret was mitnehmen können aus unserer Folge und ähm, dieses Mal, das haben wir im Teaser ja auch schon angekündigt, geht es um äh, ein Problem, was unsere Hörerin Marlene an uns herangetragen hat. Marlene hat, muss man äh, auch dazu sagen, ganz viel an uns herangetragen, Sie hat ganz, ganz viel geschrieben. Du bist eingeladen worden zum Turnier in Freiburg, denn Marlene ist in dem Verein in Freiburg und sie hat gesagt, es wäre so schön, wenn ihr mal dort starten könntet. Und wir haben auch ehrlich gesagt, also spontane Antwort war, ja ist ja gar nicht so weit weg von uns, machen wir, aber es ist genau zeitgleich mit äh, Gunstenhausen.
0: Genau, leider, ja, vielleicht nächstes Jahr.
1: Also würdest du gar nicht ausschließen, Freiburg ist also definitiv, ich glaube, du hast sogar schon mal mit dem Gedanken gespielt, da zu starten, oder?
0: Ja, ich habe aber letztes Jahr leider den Nennschluss verpasst. Also ich hatte es irgendwie in meinen vorgemerkten Nennungen und habe es dann aber irgendwie verpennt und dachte so, ach, nachnennen und so weit fahren, nee, das war mir dann irgendwie zu teuer, weil nachnennen ist immer irgendwie teurer, als wenn du es normal nennst. Und dann habe ich es auch irgendwie, ja, da habe ich es irgendwie verschlafen, glaube ich.
1: Also Freiburg, willkommen. Irgendwann, wir kennen zumindest jetzt schon mal jemanden, nämlich die Marlene. Und Marlene hat uns aber nicht nur eingeladen, sondern sie hat tatsächlich auch erzählt von ihrem Haflinger, wenn ich mich recht entsinne, Vicky mit Namen, den auch ihre Tochter reitet. Und sie hat beschrieben, dass sie sich gewünscht hätte, dass sie unseren Podcast schon früher entdeckt hätte, weil bei dem Pferd dann in der Ausbildung einiges anders gelaufen sei. Das hat sie also mehrfach betont. Und unter anderem hat sie das Problem geschildert, dass Vicky sozusagen eingebaut habe, eine Kackparkbremse. Zitat. Ich wusste ja erst gar nicht, was das ist und was sie meint. Und du hast dann aber gesagt, ja, ja, das ist äh, das Phänomen, dass die Pferde... Quasi wenn sie geritten werden, nicht kacken können und genau. dass das denen dann auch völlig schnuppe ist, ob das jetzt gerade eine wichtige Dressurprüfung ist, dass da irgendwelche Wertungsrichter drauf schauen, wie dreht das Pferd jetzt eine Pirouette, funktioniert es mit dem Rückwärtsrichten. Die müssen kacken und die bleiben einfach stehen und sagen, fuck you.
0: <lacht> genau, ich kacke jetzt erstmal in Ruhe. Ja. Also genau. So,
1: jetzt muss man da erstmal sagen, also wenn. Hm. Wie, wie drückt man das jetzt am besten aus? Also ich habe so ein gewisses Verständnis dafür.
0: <lacht> ja, dass du jetzt nicht während des Joggens ja. mal einfach so ein paar apple fallen lässt, ist also man, schon klar.
1: Genau, also man, man versteht. Das ist ja zutiefst äh, nachvollziehbar, dass so ein Pferd sagt. Es, also ihr veranstaltet ohnehin hier komische Dinge mit mir, ich muss irgendwelche fliegenden Wechsel springen, wenn ihr das wollt, ich muss irgendwie äh, kurz Kehrzügel aus der Hand kauen lassen, bla bla bla, das war, also alles klar, mache ich alles, aber wenn ich mal kacken muss, muss ich kacken, fertig. Also man versteht das ja. Äh, trotzdem gilt es sozusagen ja als toll, wenn so ein Pferd einfach dann im Laufen kackt und sagt, nee, nee, ich weiß hier schon, wichtige Sache gerade, du bist hier hingefahren. Dressurprüfung, hast Nenngeld bezahlt, ich kacke einfach im Laufen, (lacht) mach dir keinen Kopf. Ich mach das, ich bin dein Sportpartner, weißt du? So. Das professionelle Einstellung. Du hast gesagt, jedenfalls, und ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen: man kriegt das mit dieser Kackparkbremse in den Griff. Wie?
0: Also ich habe es bei AC tatsächlich in den Griff gekriegt. Ich bezweifle, dass man das bei einem Warmblut in den Griff kriegt, weil die nicht so schlau sind.
1: Gibt es denn ich, da auch welche? Weil du hast ja gesagt, der Klecks.
0: Der kackt einfach, wo er ist. Das ja, genau, ist scheißegal, ob er läuft oder ob er steht. Und das habe ich eigentlich bei den Warmblütern immer so gehabt. Die haben okay. halt einfach gekackt. Und auch der Nixon war schon so, dass der nicht unterm Reiter gekackt hat. Also das war bei Nixon schon der Fall. Und mhm. wenn die nicht gekackt oder gepinkelt haben, dann waren die immer klemmig. Also das war bei dem Nixon auch so. Deswegen, also ich hatte beiden Ponys beigebracht, vor der Arbeit wird gepinkelt und gekackt. Egal, wo wir sind. Ah, okay. Und das, ähm, bei Nixon ging das ohne Probleme. Das haben die innerhalb von drei Tagen haben die verstanden, was sie sollen. Ich habe erst das Pipi machen beigebracht. Und zwar, man muss sich am Anfang so ein bisschen Zeit nehmen und sich ein bisschen mit den Pferden, ein bisschen Zeit bei den Pferden verbringen, mit einem Keks oder mehreren Keksen. Und erstmal so dieses Konditionieren, wenn du Pipi machst oder wenn du kackst, gibt es eine Belohnung, einen Keks. Das hat bei AC, ich glaube, zwei Tage gedauert. Und dann wusste der, ah, wenn ich Pippi mache, gibt es einen Keks. Und das macht er jetzt immer, bevor ich aufsteige, ob der muss oder nicht. Ob da jetzt ein ganzer Strahl kommt oder ob da nur drei Tropfen kommen. Wenn ich, bevor ich aufsteige, wenn ich die Steigbügel runter mache, weiß der, das ist die, das Zeichen dafür, ich muss jetzt erstmal Pippi machen. Das okay. macht er, dann kriegt er einen Keks, immer. Und das ist natürlich beim Reiten Gold wert. Vor allem in, auf so einem Turnier ist es unbezahlbar, wenn du genau weißt, dem drückt keine Blase, der muss auch nicht kacken. Das mit dem Äppeln war ein bisschen schwieriger, weil das, also am Anfang war das bei ACDC auch so, dass er auf gar keinen Fall geäppelt hat, wenn ich drauf saß. Also entweder danach und dann ging es aber zügig in den Stall. Dann wollte er sofort Sattel runter und dann hat er erst gekackt. Mhm. Das habe ich auch in den Griff gekriegt mit den Keksen. Also ich habe immer irgendwelche kleinen Leckerlis dann in der Tasche und wenn er gekackt hat, immer gelobt, ganz brav. Also so ein bisschen wie Klickertraining. Man kann es auch mit einem Klicker vielleicht machen. Das geht mit Sicherheit auch. Man muss die Pferde nur irgendwie darauf konditionieren, dass man es als Mensch toll findet, wenn er pinkelt oder kackt. Und ein Pferd kackt normalerweise, ja, ich glaube, alle zwei Stunden. Das heißt, wenn man dem Pferd also beibringt, vor der Arbeit zu kacken, Müsste dann es eigentlich für den ganzen für die ganze Reitstunde oder für für einen Turnierstart, reicht es normalerweise mit dem Äppeln. Ja. Und mittlerweile habe ich das wirklich so gut hingekriegt, dass er auch sich in der Ecke, wo der Schubkarren steht, ich reite erst ein paar Runden Schritt und dann reite ich ihn in diese Ecke und dann weiß er schon, die will jetzt, dass ich kacke. Okay. Das mache ich dann. Manchmal ist es auch so, dass er, bevor ich ihn aus dem Stall geholt habe, hat er direkt gekackt und dann muss er einfach nicht. Das merke ich aber, wenn ich so zwei-, dreimal eingeparkt habe, und er kackt nicht, dann muss er nicht. Dann mhm. fange ich auch an mit der Arbeit. Aber normalerweise, wenn er kacken muss und dann weiß er genau, ah ja, das ist jetzt die, der Moment, wo ich jetzt erstmal kacken muss. Der lässt sich ein bisschen Zeit dabei. Also es geht nicht so ganz schnell. Man muss ein bisschen Geduld haben und einfach so stehen lassen. Und er weiß das auch schon. Wenn ich ihn da einparke, weiß er genau, was ich von ihm möchte. Und er kriegt einen Keks, wenn die Apple fallen. Und wenn es nur drei sind.
1: Frage: Können wir das hier zu Hause auch einführen, dass man so ein Belohnungssystem. Für mich jetzt, weißt du? Also, dass wir uns eine Belohnung überlegen. Und wenn ich dann mal groß
0: muss. und Mal ist gut. Dann Gefühlt verbringst du den halben Tag auf der Toilette. Das ist aber so männertypisch, oder?
1: Ja, zum Zeitung lesen. Ich, ver-
0: ich kann immer nicht verstehen, wie Männer so lange... Gut jetzt. Das wird mit mir immer unbegreiflich bleiben.
1: Aber so ein Belohnungsding fände ich eigentlich trotzdem gut. Ja, kann also.
0: ja dann einen Keks holen.
1: Ich habe ja. ja immer welche
0: in meiner Tasche, die was, hängt ja da vorne.
1: Was anderes als ein Keks, natürlich. Ich bin doch kein Pferd.
0: Also es wäre ein Versuch wert, einfach den Hafi darauf zu konditionieren, dass es toll ist, wenn er pinkelt oder
1: äppelt. Ja. Glaubst du, man kriegt das auch, ähm, weil, also Vicky, leider hat ja Marlene, die Besitzerin von Vicky, unseren Podcast zu spät entdeckt. Meinst du, das geht auch noch nachdem das Pferd sozusagen, also auch nach, nach einer gewissen Zeit, oder muss man das in jungen Jahren
0: machen? Nö, die sind doch eigentlich so schlau. Genau, das ist ganz egal, wenn man sowas anfängt. Man muss nur halt so ein bisschen die, die Pferdesprache verstehen. Das, das, das Pferd versteht ja nur, ähm, d- dass es positiv ist, wenn es äppelt. Dass ja. dann irgendwas Positives passiert. Mehr versteht ja so ein Pferd nicht. Du kannst ja so ein Pferd nicht sagen, jetzt kack mal. Und das Pferd drückt dann, äh, alles klar, ich äppel. Also so ein Pferd bringt ja immer nur gute oder schlechte Erfahrungen äh, irgendwie in Verbindung mit irgendwelchen Dingen. Aber ähm, so eine Konditionierung, also Klicker ist, glaube ich, auch ganz gut. Ich war immer nur zu faul zum Klicken, weil das muss man so antrainieren. Und da habe ich immer nie so die Geduld gehabt. Deswegen, ich mache es immer direkt mit dem Keks. Und ich will ja auch gar nicht so viel von meinen Pferden. Und deswegen, also mit dem Keks Äppeln, Pippi machen, das hat gut geklappt. Bei dem Klecks allerdings nicht. Habe ich das auch probiert. Mhm. Ach, der versteht es nicht.
1: Aber der kackt ja auch, während er...
0: Der, der kackt, ja, der pinkelt dreht. nicht immer, aber der hat es nicht in Verbindung gebracht. Ich kriege einen Keks, wenn ich Pipi mache. Das hat er nicht verstanden.
1: Jenny, dürfte ich jetzt so wie so ein Pferdeappel in die Sendung hauen und sagen, ich habe jetzt wirklich Bock auf unseren Hollywood-Streifen in unserer Sendung?
0: Du hast noch gar nicht gefragt, was Klecks diese Woche gemacht hat. Das was machen wir danach. wäre das, auf dem Turnier.
1: Das machen wir danach. Okay. Ich habe jetzt Bock auf auf Günther im Fieberwahn und, und auf unsere Hollywood-Produktion. Du Anna musst doch jetzt, ich habe mir Mühe gegeben, muss ich ja. schon mal sagen, oder? Absolut, das ist ein Brüller. Also du hast quasi daneben, nee, du hast in der Badewanne gelegen und äh, zugehört mit einem Ohr, äh, als ich es produziert habe, und du hast immer, also was hast du gesagt? Kannst du noch mal sagen, was du so gesagt hast? Das <lacht>
0: weiß ich nicht mehr. Was habe ich denn gesagt? Nadine und Günther haben gesagt, es wären ein
1: Dass ich eine Vollmeise hätte, Also hast du genau, das habe
0: ich gesagt, ja. Hast du ja auch.
1: Also noch mal zum Mitschreiben. Günther und der Fieberwahn, äh, der hat Rückenschmerzen gehabt und hat dann irgendwie so ein Also ich glaube, aus der Pferdeapotheke hat er das Medikament genommen, ne? um die Schmerzen <lacht> in den Griff zu kriegen. Das war <lacht> das doch bestimmt so. Und dann hat er, für die Pferde. Ja, und er hat wirklich geguckt, wie keine Ahnung, also so als wäre er nicht ganz von dieser Welt und das haben wir zum Anlass genommen, mal zu überlegen, wäre das also könnte das der Stoff für so einen Horrorstreifen sein oder für einen Hollywood Blockbuster einfach und das ist bei unseren Überlegungen herausgekommen. Bitte schön. Bergbuster präsentiert: Die Pferdemessi. In den Hauptrollen Günther <lacht> Und Nadine. <lacht> das Pferdeteam vom Berg. Günther ist der stille Arbeiter im Stall, ein gutmütiger Typ. Wenn da nicht dieser geheimnisvolle Saft namens Pferdefieber wäre, den Nadine ihm manchmal braut und heimlich einflößt. Wenn's einen packt, dieses Pferdefieber, dann geht's los. Dann wird aus dem lieben Günther <lacht> ein anderes Wesen. Am Arsch. Der Berg gehört. Mehr. Ja, und dann ist da Nadine, fleißige Biene, immer fröhlich. <lacht> Nur bei der Zahl ihrer Pferde, da verliert sie schon mal den Überblick.
0: 24 die genaue Anzahl darf ich wegen meinem Mann nicht verraten. Er hat sie noch nicht durchgezählt.
1: <lacht> Nadine verfährt nach dem Motto.
0: Also drei sind besser als zwei, zehn sind besser als neun, 28 sind besser als 27 Und so
1: weiter und so fort. An einem freundlichen Wintertag ist es dann mal wieder so weit. Nadine mischt Günther heimlich ein bisschen Pferdefieber in den Tee <lacht> und Günther sieht rot, weil ein vermeintliches Touristenpärchen mir nichts dir nichts direkt an seinem Reitplatz auf dem Berg parkt. Hallo, warum parken sie da? Nadine versucht noch zu beschwichtigen.
0: Äh Schatz, vielleicht wollen die nur reiten.
1: Doch Günther ist schon nicht mehr zu halten. Am Arsch. Der Berg gehört mir. Günther steigt auf seinen Manitou-Radlader und jagt die Touristen den Berg runter. Na, der ist jetzt erstmal beschäftigt, denkt Nadine. Die Schwarzwald-Hochstraße ist lang. Was Günther nicht ahnt, die Touristen waren Statisten. Gekauft von Nadine, um Zeit zu schinden für Jenny und eine Lieferung der besonderen Art.
0: Hallo Nadine, hier sind die beiden Shatties die ich dir auf den Berg schmuggeln sollte.
1: (lacht) So kommt es also, dass auch die Shetland-Ponys Gigi und Cosimo auf dem Berg einziehen. Sie sind die Nummern, wer weiß das schon so genau.
0: 37 sind besser als 36, 42 sind besser als 41. Und
1: während Nadine zufrieden ihre Ponyherde anschaut, taucht wie aus dem Nichts der Günther auf. Warum ist der denn schon wieder da? Und warum stellt er so komische Fragen? Sag
0: mal, waren das schon immer so viele? Ja klar, ist äh, alles so wie immer.
1: Am Arsch! Jenny, die Pferdemessi. Es klingt ja also, es schreit ja eigentlich fast noch nach einer Fortsetzung, ne? Also. <lacht>
0: Ja, überlegt
1: dir schon mal was. Ich, Also keine Ahnung, ich kann das aber nicht alleine leisten. Also wir hatten auch so einen Aufruf gestartet. Ich glaube, da konnten die Hörerinnen und Hörer noch nicht so ganz mitgehen. So bei diesem Schuss Wahnsinn, der so da mitschwingt. Aber also falls jemand jetzt noch Ideen hat, wie könnte es weitergehen? Falls jemand Lust hat, eine Gastrolle zu spielen... Und irgendwie was einzusprechen, wir kriegen das dann schon hin über Insta, Message, keine Ahnung, Sprachnachrichten, wie auch immer. Also wenn es noch Ideen gibt, wir wären noch bereit für eine Fortsetzung. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Dann leben einfach Gigi und Cosimo und hoffen, dass Günther sie nicht umbringt oder wieder wegschickt oder so. Oder ins Tal jagt mit seinem Manitou. Aber vielleicht gibt es ja noch Ideen für eine Fortsetzung. Könnte Also wir sind da offen für alles. Auch für Anregungen. Hast du noch eine Idee? Was macht denn der Günther jetzt?
0: Keine Ahnung, krumme Knie beim Pinkeln, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Samstagabend, der ist bestimmt beim Nachbarn, trinkt Schnaps. Macht er immer Samstagabend. Nein,
1: was macht er in der Geschichte? Ach Natürlich so. mit Gigi und Cosimo. Am Arsch, hat er gesagt. Warte mal, ich muss es aber hier eben schnell, warte. Moment. Am um Arsch. Ja, so, und jetzt? Nicht hier so das Freundliche. <lacht> Sondern
0: jetzt ist genug hier. Jetzt ist genug. Ach komm, warum, warum redest du jetzt so komisch? Als <lacht> hätte ich Helium gegeben, Ja, genau. Die Stimme habe ich jetzt draufgelegt. Aber gut. Ja. So, jetzt wieder ernst. Jetzt wieder ernst, meinst du? Okay, dann meister. Mach
1: ich mach's aus. Alles klar. So viel also zum Thema. Bergbuster präsentiert die Pferdemessi-Fortsetzung. Wer weiß das schon? Wir sind offen für alles. Und ich habe das ja jetzt so ein bisschen so reingehauen, einfach so, weil ich Lust drauf hatte. Aber du hast ja vorher schon zu Recht angemerkt, wir haben noch nicht über Klecks gesprochen. Und in der Tat wäre der ja der erste gewesen, der mit einem Turnierstart in diesem Jahr dran ist. Du hattest das auch wirklich fest eingeplant, aber es wird leider nichts draus.
0: Nee, leider nicht, es wäre wahrscheinlich wegen Rücken sowieso nichts geworden morgen, aber sie haben es auch abgesagt. Also es waren zu wenig Nennungen für die Dressurpferde L und dann lassen die so eine Prüfung halt einfach nicht stattfinden, weil es sich dann, ich glaube, es müssen immer mindestens, ich weiß gar nicht wie viel, steht immer in der Ausschreibung, wie viel es sein müssen. Es waren nicht genug und dann und hat der eine, oder deine? Nee, es waren noch ein paar mehr, aber es waren okay. nicht genug. Und, aber wir haben fleißig geübt in dieser Woche und ich glaube, wir hätten es sogar ganz gut hingekriegt. Lexi ist gut drauf im Moment mhm. und läuft auch ziemlich gut. Also so das mit dem Hofmark und so, glaube ich, das hat so seins dazu getan. Ich habe fleißig trainiert, er ist dabei aufzumuskeln, er sieht auch gut aus, er ist munter, er ist fit. Und die viele Cavaletti-Stunden beim Hubert haben auch so ihr Übriges dazu getan, dass er einfach ein bisschen ein bisschen mehr Spaß an der Bewegung kriegt und auch so ein bisschen koordinierter in seiner Bewegung wird. Also ich war ganz zufrieden diese Woche. Wir hätten mit Sicherheit keine Acht der Noten rausgehauen, aber ich glaube, wir wären ganz ordentlich durchgekommen durch die Prüfung. Ich bin sie ja auch zu Hause ein paar Mal durchgeritten. Und ja, die einfachen Wechsel, die sitzen noch nicht so auf den Punkt. Da ist der Übergang noch nicht so geschmeidig. Das sind alles aber so Dinge, die noch nicht so viel zählen in einer Jungpferde Dressurprüfung. Da ist eher so der Fokus auf, wie ist das Potenzial als Dressurpferd zu bewerten. Und ähm, ich glaube, dass er da ganz gut gepunktet hätte, wenn ich ihn also richtig gekriegt hätte in der Prüfung. Und dann hätten wir, glaube ich, auch ganz gut abgeschnitten. Kann man immer sagen, wenn man nicht geritten ist. Ja, ne? naja, das, das ist natürlich ist immer ein so bisschen. Blöd. Wir hätten gewonnen, aber sie lassen uns ja nicht starten. Okay. Die das,
1: das hast du jetzt ja aber auch nicht gesagt. Du hast gesagt, ähm, und das wäre ja auch das Ziel gewesen, ordentlich da durchzukommen. Genau, und ja. also. Ähm, gewinnen oder Noten raushauen. Das ist ja so, also so so vermessen bist du ja auch gar nicht. Und so, ich meine, das wissen aber auch die Leute, die unseren Podcast hören, dass du da jetzt nicht mit dem, also du gehst immer mit extrem hohen Ansprüchen natürlich an alles ran, aber auch mit realistischen Ansprüchen. Haben wir auch schon häufiger besprochen, dass es auch ganz wichtig ist, um irgendwie so Frustmomente einfach zu vermeiden. Also realistische Ziele ist, glaube ich, schon ein wichtiges Stichwort, Machst du auch und ehrlich gesagt, also ich glaube, es gibt auch keinen Zweifel daran, dass du dir das jetzt nicht irgendwie, wir hätten die alle in Grund und Boden gerettet, die Idioten (lacht) und jetzt, ähm, ja, jetzt haben die das abgesagt, also so bist du ja gar nicht unterwegs und also von daher schade, dass das jetzt nicht geklappt hat, aber es gibt mit Sicherheit auch noch dann, eine andere Chance. Ne? Es wäre jetzt auch relativ früh gewesen im Jahr. Aber Ende
0: Februar, gleiches, gleiche Veranstalter. Oh ja. Haben sie noch mal eine Tresur Pferde L ausgeschrieben. Die habe ich noch mal genannt. Zweiter Versuch.
1: Also dann, da kann man dann Daumen drücken. Und ähm, genau, wenn es jetzt schon gut geklappt hätte, dann wir sind ja immer, also das Glas ist ja immer halb voll und nicht halb leer. Dann hoffen wir mal, dass das dann Ende Februar genauso äh, funktioniert. Und wenn man dann startet, ist man sowieso ein bisschen in Gottes Hand. Dann hängt es auch immer von der Tagesform ab. und ja.
0: Genau, aber jetzt habe ich auch noch kommendes Wochenende einen Platz bei Herrn Wille ergattert. Ich bin ganz happy. War eigentlich schon ausgebucht, aber... Ach,
1: Raimund Wille.
0: Ja, die Mitreiterin, die eigentlich den Platz hatte, hat einen Bandscheibenvorfall. <lacht> Nein, ich freue mich überhaupt gar nicht, aber ich habe einen Platz gekriegt dadurch.
1: Kichert die Frau... Deren Rücken, also das, (lacht) das ist jetzt auch, äh, ja, äh, kann man sich auch nicht ausdenken. Mit welchem Pferd nimmst du denn da teil? Also dann haben wir ja einen Teil der, ein ein bisschen Themensetzung haben wir ja dann schon für die, für die nächste Woche quasi, ne?
0: Ja, das war Tüftelarbeit. Mit welchem Pferd? Weil am Samstag ähm, noch ein Osteopathentermin für den Klecks ansteht. Das möchte ich nochmal probieren. Und ich habe mich jetzt darauf eingelassen mit dem Hofmark und die Behandlerin hat die Osteopathin wärmstens empfohlen, sagte, probier das nochmal. Die findet garantiert raus, wieso der manchmal so zäh ist und die kann dir mit Sicherheit helfen, an den richtigen Schrauben zu drehen. Das versuche ich nochmal und deswegen war es so ein bisschen schwierig, auch einen Termin zu kriegen bei Raimund und Wille. Also, dass wir das alles so unter einen Hut bringen, weil nach der Osteo kann ich nicht mehr reiten, also muss ich davor reiten und am nächsten Tag logischerweise dann das Pferd nicht in einem Lehrgang reiten. Also zwangsläufig erster Tag Klecks, zweiter Tag AC.
1: Okay, also du hast einen Platz bekommen, aber an beiden Tagen einen Platz.
0: Genau, an beiden Tagen einen Platz. Und da der Klecks am zweiten Tag nicht ähm, Lehrgang geritten werden kann, wegen der Osteopathie am Vortag, hat der AC das Vergnügen. Wenn die Pferde wüssten,
1: was du mit denen alles schon verplant hast, ne? Die würden sich erstmal einen Google-Kalender an- ich, anlegen. Ich
0: genau. Oh, scheiße, da muss ich mit, weil der Klecks hat Osteopathie. Ja. Ach, so eine Rotze hier. Ne? <lacht> Normal ist Wille immer Klecks-Sache.
1: Und dann immer so die Termine hin und her schieben, weißt du? So. Also t- genau. Und außerdem ja.
0: also darf ich dem Klecks nicht so laut sagen, weil wenn der Wille hört, macht er immer gleich einen gelben Schein. Also habe ich es dem Stall noch gar nicht erzählt.
1: Sehr gut. Jenny, eins habe ich noch auf meinem Zettel. Wir hatten es ja in der vergangenen Woche von der ähm, Gebührenordnung der Tierärzte, der neuen, du mhm. erinnerst dich, und wir hatten darüber gesprochen, dass ähm, die Tierärzte, seit es diese neue Gebührenordnung gibt, da, also quasi dazu verpflichtet sind, so eine, so eine Hausbesuchspauschale zu nehmen, Minimum glaube ich 34,50 Euro und das kann aber dann ein doppelter Satz, dreifacher Satz, über 100 Euro betragen, dass die überhaupt erstmal mal kommen. Und genau, da haben und das noch nie, wird jetzt ne? nochmal
0: geprüft. Genau,
1: die Franzie. Können wir dann unser
0: Geld zurück?
1: Das glaube ich eher nicht. Schade. Aber jedenfalls, die Franzie hat uns einen kurzen Text aus, und das muss ich dann erstmal nachlesen oder nachforschen. Welche Zeitschrift ist es denn? Also der St. Georg hat es drin in der aktuellen Ausgabe, dass ähm, tatsächlich die Autoren der Gebührenordnung, wer auch immer das ist, äh, also wer auch immer der Autor einer Gebührenordnung ist, dass die sagen, ups, da ist uns ja ein Fehler passiert. Spannender Job. Spannender Job, genau. Und ähm, es habe sich um ein Versehen gehandelt. Dieser Punkt soll nachgebessert werden. Eine Anfrage an das zuständige Ministerium läuft. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir kommt das ein bisschen komisch vor. Gibt es ein Ministerium, das eine Gebührenordnung für Tierärzte genehmigt
0: oder so? Keine Ahnung. Musst das, du doch wissen. Ja, äh, ja.
1: Ja, ja. Das fällt
0: in dein Ressort.
1: Das Bundeslandwirtschaftsministerium oder so. Also mir kommt es komisch. Also ich hätte jetzt mal gesagt, die Tierärzte legen eine Gebührenordnung fest und basta, ob es da, also dass es da ein Ministerium gibt. Kann aber schon alles sein. Der St. Georg ist ja eine seriöse Quelle. Ähm, Wenn es jemand weiß, dann, dann die. Aber jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Da ist noch ein bisschen Bewegung drin. Ähm, speziell in dem Punkt, den wir in der vergangenen Woche besprochen hatten, nämlich diese... Diese Hausbesuchspauschale. Jenny, dann würde ich vorschlagen, wir bedanken uns fürs Zuhören. Der Dschungel will ja auch noch weggeguckt werden, weißt du?
0: es muss fantastisch gewesen sein, gestern die Dschungelprüfung mit Gigi, Cosimo und... Ich hätte fast den falschen Namen gesagt. Genau, (lacht) Gigi
1: Gigi und Cosimo, nicht nur zwei Ponys, die jetzt auf dem Berg leben bei dem fiebrigen Günther, sondern auch in unserem Fernseher Im Dschungelcamp.
0: Ja, wir wir bekennen uns als Dschungelcamp-Gucker.
1: Das weiß man ja mittlerweile auch, oder? Dass wir also quasi Trash-TV, wir haben ja schon mal gesagt, dass wir Digital-Abos haben, nur damit wir es quasi auch, also damit wir solche Formate auch schon vor der Ausstrahlung im linearen Fernsehen gucken können und so.
0: Naja, der Dschungel ist ja immer live, da müssen wir es immer hinterher gucken, das ist die Scheiße. Könnt ihr das nicht vorher ausstrahlen, so Preview? Okay, der Dschungel ruft.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Gebt uns Sterne, genau. Im Zusammenhang mit dem Dschungel natürlich ganz toll. Ähm, tragt euch ein in unseren Newsletter bei Steady. Haben wir das? Ich muss es jetzt zum Ende noch mal kurz sagen. Man kann unsere Folge auch schon immer, wenn man Unterstützer ist, auch schon ein bisschen vorher hören. Das ist fantastisch. Wo wir es gerade davon haben, von Mediatheken und so. Wenn man nur ein Eurochen im Monat bezahlt, dann ist man vor allen anderen dran. Ich sag's ja nur steady. Aber dann kann
0: man sich nicht mehr so lange freuen.
1: Ja, das stimmt. Aber man hat schon früher den Spaß. Ihr könnt es euch ja überlegen, wie ihr mögt. In diesem Sinne, habt eine pferdige Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.